0: Dariusz Wyczórkowski, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś poseł PSL Jacek Protasiewicz.
1: Dzień dobry, PSL, Koalicja Polska, dokładnie rzecz biorąc. To naszym gościem jest
0: dziś poseł PSL, Koalicja Polska Jacek Protasiewicz. Dzień dobry. No i pytanie na początek właśnie o PSL. Gdzie się właściwie podziewa lider, przewodniczący Kosiniak-Kamysz, niewidziany już od wielu dni i tygodni?
1: No jutro będzie na Dolnym Śląsku, dlatego że w Jaworze spotkanie przewodniczącego z działaczami regionalnymi PSL-u Dolnośląskiego oraz koalicjantów, w tym będą też pewnie przedstawiciele ruchu Kukiza oraz formacji Unii Europejskiej i Demokratów, którą ja w tej koalicji polskiej reprezentuję. Podtrzymujemy kampanię prezydencką i wyplanujemy działania na nowy sezon, sezon polityczny.
0: Dlaczego szefa partii zabrakło na przykład na spotkaniu z panem premierem w sprawie Białorusi?
1: Ze wszystkich ugrupowań byli raczej posłowie zajmujący się sprawami zagranicznymi.
0: No był na przykład przewodniczący Robert Biedroń.
1: No ale on jest przewodniczącym klubu jest pan poseł Czarzasty. a pan poseł Biedroń był tam raczej w roli przewodniczącego Takiego, to się nazywa delegacja, takiego specjalnego zespołu zajmującego się Białorusią w Parlamencie Europejskim, w którym, w którym ja też z tego czasu brałem udział. Tak, i, i pan tam był. I, I cóż tam tak. się działo? No, to były, to były dwie części tego spotkania. Pierwsza, gdzie otrzymaliśmy i od ekspertów takich okołorządowych, z Ośrodka Studiów Wschodnich czy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych otrzymaliśmy taką analizę sytuacji z jakimiś prognozami. Ona była bardzo rzetelna, bardzo skondensowana i taka uczciwa. Potem pan premier w skrócie przedstawił dotychczasowe działania rządu oraz również pewne jakby plany w oparciu o te, o te wypowiedzi ekspertów na przyszłość, a następnie wypowiadali się przedstawiciele klubów. I to było mm, po pierwsze bardzo poważne spotkanie, po drugie y, bardzo rzetelne, jeśli chodzi o, o jak potraktowanie się stron, y, czyli rządu y, oraz y, y, opozycji. Czyli jest możliwe porozumienie
0: ponadpartyjne w pewnych sprawach?
1: No, zawsze jest możliwe, bo y, Szkoda tylko, że tak rzadko rząd, bo to inicjatywa jest zawsze po stronie rządu, bez względu, kto rządzi. Nie chcę powiedzieć, że to jest wyłącznie jakby obciąża rządy Prawa i Sprawiedliwości, ale to zawsze rząd powinien zapraszać opozycję do poważnej rozmowy i wiele innych spraw. Można było w Polsce w ten sam sposób przynajmniej próbować przedyskutować, począwszy od reformy wymiaru sprawiedliwości. No, w ostatnio, się...
0: ostatnio mam wrażenie, że też próbowaliście się porozumieć ponadpartyjnie w sprawie podwyżek.
1: No, były raczej, ale one te, te rozmowy miały charakter bardziej nieformalny, czego skutkiem była inicjatywa ustawy złożona wyłącznie przez posłów PISu, bo porozumienia takiego jak w sprawie Białorusi nie udało się uzgodnić, bowiem były że takie podejścia, jedno mówiące o tym, żeby
0: to to już a tym garancji. bardziej, wie pan, jest niesmaczne tak sobie myślę dla, dla ludzi, którzy nas e, słuchają, skoro w sprawie pieniędzy dla samych siebie jesteście w stanie się porozumieć i tutaj dokument wychodzi, a w sprawie Białorusi nie. To I nie odwrotnie. najlepiej świadczy. No,
1: nie, właśnie jest odwrotnie. Czy odwrotnie bo, odwrotnie jest, dlatego, że w sprawie Białorusi pozabialiśmy się porozumieć i jak pan... Nie ma oczywiście żadnego dokumentu, no ale, właśnie. Ale, ale jak pan y, y, przesłucha albo przeczyta wypowiedzi wszystkich uczestników to mówimy jednym głosem, natomiast wynikiem tych nieformalnych rozmów na temat finansowych była ustawa wyłącznie przedłożona przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Żaden poseł opozycji nie firmował tego projektu, bowiem on wykraczał daleko poza nazwijmy to minimum, które można było uzgodnić, a można było uzgodnić odwrócenie tej tej obniżki swego czasu z zemsty wprowadzonej przez Jarosława Kaczyńskiego, ale już pójście dalej, czyli ekstra pieniądze, zwłaszcza na partie polityczne, no to już było forsowane przez Prawo i Sprawiedliwość, no i zabrnęło tam, gdzie zabrnęło, czyli... Czyli nigdzie? ślepą uliczkę, dokładnie.
0: Paweł Kukiz zapowiedział, że nie wyklucza koalicji z Konfederacją. Rozumiem, że PSL z Konfederacją raczej bratać się nie zamierza. Czy to świadczy o tym, że ta wasza koalicja z Pawłem Kukizem jest w tej chwili do przemodelowania, do wyznaczenia jakichś nowych punktów współpracy? Czy może to świadczy o tym, że się jednak już rozmijacie trochę?
1: Paweł ma bardzo często dużo nowych pomysłów, ale nie zawsze one są realizowane albo akceptowane przez jego współpracowników w tym przypadku pozostałych posłów COVID-15. Ta nasza koalicja ona nie wymusza ani żadnej specjalnej dyscypliny na posłach, ani też nie wymaga, trwania to, w, w tym wspólnym klubie. Wiem, że Panowie Kosiniak-Kamysz oraz Paweł Kutis rozmawiali już po wyborach prezydenckich i rzeczywiście, że tak powiem, Paweł ma wolną rękę, jeżeli się zdecyduje na samodzielne, samodzielne koło, no bo liczba posłów, którą, która jemu towarzyszy na klub nie wystarcza, albo w bliższą współpracę chociażby z Konfederacją, nikt nie będzie... Mu tego miał za złe i nikt nie będzie go też jakby przymuszał do wyborów Policji Polskiej. Ale
0: wie pan, że dla wyborców waszych chyba to wszystko jest niezrozumiałe, dlatego że według sondażu dla RMF i Dziennika Gazety Prawnej wynika, że PSL znalazłoby się poza Sejmem, gdyby doszło do wyborów w najbliższą niedzielę. No to jest klęska. Wprawdzie zawsze PSL jest niedoszacowane, ale akurat w tym wypadku no, szorujecie po dnie. Ma pan pomysł, jak zwiększyć grono wyborców, jak w ogóle tych ludowców teraz na nowo odświeżyć?
1: No, zawsze, tak jak pan powiedział, jest sondaże nie były dla PSL-u przychylne, łącznie z tymi z 2019 roku, kiedy w większości opublikowanych sondaży PSL do Sejmu nie wchodził, a jednak wszedł i to z przyzwoitym wynikiem. A po drugie a propos tego konkretnego sondażu, no on rzeczywiście był dziwnie skonstruowany. Myślę, że bardziej na zasadzie takiej ciekawostki politologicznej, bo tam osobno była chociażby Koalicja Obywatelska czy Ruch Czaskowskiego badany, więc to raczej taka mało prawdopodobna sytuacja w rzeczywistości. Do wyborów jeszcze trochę czasu jest. My
0: Trochę jest, a, a, ale też trochę się dzieje, bo na przykład Rafał Dudkiewicz dwa dni temu na antenie Radia Wrocław powiedział, że w połowie września przedstawi szczegóły dotyczące jego nowej formacji politycznej. Kiedyś PSL-owi panu też było blisko z Rafałem Dudkiewiczem. Co pan myśli o planach byłego prezydenta i czy ewentualnie widzi pan tam miejsce dla siebie?
1: Ja jestem o tych planach poinformowany od niemalże od samego początku nawet ostatnio rozmawialiśmy z panem prezydentem Dudkiewiczem i jak pan wie, akurat nie byłem jednym z tych polityków Platformy Obywatelskiej, który zawsze deklarował gotowość współpracy, czy w ogóle konieczność współpracy z Rafałem Dudkiewiczem i środowiskiem, które jemu towarzyszyło jeszcze w czasach prezydentury Wrocławia, bowiem uważam, że i historycznie, życiorysowo i też poglądami byliśmy zawsze blisko, więc ja jestem gotów do współpracy i bo właśnie tak sobie wyobrażam koalicję polską, że z PSL-em, z Unią Europejskich Demokratów, nawet jeśli bez Pawła Kokiza, to właśnie z takimi lokalnymi inicjatywami jak Nowa Nadzieja, stowarzyszenie, o którym mówił Rafał Dudkiewicz na antenie Polskiego Radia Wrocław, możemy współpracować również w wymiarze wyborczym jeśli będzie taka wola.
0: A czy to oznacza, że na przykład zobaczymy Jacka Protasiewicza w szeregach Nowej Nadziei Rafała Dudkiewicza, czy to pan kompletnie wyklucza?
1: Nie, to nie wyklucza, dlatego że przynależność do partii politycznej nie wyklucza bycia członkiem stowarzyszenia, a akurat nie ta Nowa Nadzieja będzie stowarzyszeniem, więc, no więc w przyszłym tygodniu będziemy i o tym z panem prezydentem Dutkiewiczem rozmawiać.
0: No to bardzo ciekawe. Sporo się też dzieje w Platformie Obywatelskiej. Bliskiej pana sercu niezmiennie też mam takie poczucie. Kto powinien objąć przywództwo w partii? Widzi pan tam jakiegoś lidera albo w szeregach, albo kogoś, kto orbituje wokół właśnie PO? Może nie wiem, Grzegorz Schetyna powinien powrócić?
1: No, na pewno na pewno chciałby powrócić. Zresztą w jednej z rozmów na początku roku bodajże przewidywałem, że to oddanie władzy czy wycofanie się z wyborów na przewodniczącego jest tylko i wyłącznie ruchem taktycznym i zawsze będą pojawiać się i krytyczne oceny nowego przewodniczącego i jakieś inicjatywy, które będą mu raczej przeszkadzać. Mówię teraz o zaboru się Budce zapoczątkowywane przez Grzegorza No i tak się właśnie dzieje. No, formalnie przewodniczącym jest y, y, Borys Budka i na ile znam statut Platformy Obywatelskiej, to jeśli sam nie zrezygnuje, to do końca kadencji odwołać go nie sposób, ponieważ jest wyłoniony dwo, y, y, bezpośrednio przez członków Platformy, a nie żadne tam gremium w, w postaci kongresu. Czy a myśli pan, że to się krajów. może
0: zdarzyć? Bo o tym się trochę mówi, że Borys Budka y, może zrezygnować.
1: Myślę, że nie i to też mówię na podstawie no, doświadczeń tutaj zebranych w, w Sejmie w Warszawie. Jedynym konkurentem dzisiaj realnie mm, i, mogącym przejąć y, stery Platformy jest Rafał Trzaskowski, no ale bycie przewodniczącym partii nie będąc jednocześnie parlamentarzystą, gdzie jednak tam się główny ten spór y, polityczny y, toczy a, i będąc y, prezydentem Warszawy w zasadzie jest niewykonalne. No i też pytam i słucham deklaracji pana Trzaskowskiego o tym, że jest w bliskim kontakcie i ma dobrą współpracę z Borysą Budką, więc jeżeli ktoś liczy na to, jak na przykład że Szketyna, że uda się tam między nich jakiś klin wbić, to myślę, że się przeliczy.
0: Kreślił plany i scenariusze poseł PSL Jacek Protasiewicz i Koalicji Polskiej, to podkreślę, który był gościem rozmowy Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
0: A my się słyszymy po południu w programie Popołudniowym Radia Wrocław. Naszym gościem będzie dziś pan premier Mateusz Morawiecki. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.